0: Después de un año bajo la tierra
1: Igual que sobre... Hola, bueno, retomamos el programa eh, Como decíamos hoy, eh, después de varios meses de estar eh, reivindicando a cada uno de los compañeros En cada historia desobediente, todos los lunes este, Que fueron este, asesinados y masacrados sí. y fusilados en, en la base Almirante Saur entre Leu. Hoy, 15 de agosto, creo que a las 17 y 30, 18 horas, se produjo lo que se llamó la fuga de Treleu, en donde, por un lado, seis compañeros este, lograron tomar un taxi, porque en realidad la, la, la operación que estuvo magníficamente este, planificada falló por, por, por una pavada, entre comillas, que fue una señal, y un compañero de afuera pensó que sintió el tiroteo y dijo yo voy igual este Ahora no no recuerdo el nombre, creo que era Carlos Goldenberg este, Sí, Carlos Goldenberg Y fue, y ahí se pudieron tomar el taxi o el, el auto El, el Entonces, primer grupo El primer grupo Porque eran ¿no? tres grupos ¿no? Exacto, el primer sí. grupo de los seis compañeros este Que bueno, son los que toman el avión y eh, van, como todos sabemos, terminan en Puerto Montt, Chile. Quedan 19 compañeros. Dentro de los 19 compañeros hay este, tres compañeros que lograron eh, sobrevivir a lo que el 22 de agosto fue la masacre de Treleu. Vamos a hacer un poquito el relato este, de estos tres compañeros, porque. A pesar de, de ser sobrevivientes, después en la dictadura, eh, la famosa dictadura lamentablemente de Jorge Rafael Videla, Agosti Macera, este, en diferentes circunstancias los compañeros fueron o muertos o desaparecidos. Sí. Eh, realmente, bueno, vamos a empezar con una mujer, María Antonia Berger. Quiero rescatar que en esa en es, en, en lo que fue la fuga de Treleu y la masacre hay cinco compañeras este que fueron fusiladas, eh, lo cual... Este, da la pauta de lo que fue la participación de la mujer en eh, los procesos de lucha, libera, de liberación de nuestra patria. Eh, cuando nosotros a veces nos preguntan si nosotros éramos feministas, eh, yo siempre reflexiono con las compañeras que ese no era en, este, en ese momento nuestro tema, que nuestro tema era eh, luchar codo a codo con los compañeros para sacar a la dictadura militar Que gobernaba en ese entonces El tema del feminismo este, Nos vino como Con posterioridad Y además porque siempre estaba esta disputa Con, con el tema de que la, El feminismo europeizante Cuestionaba Evita Y para claro. nosotros Evita sí. eh, Es así como el símbolo máximo De la mujer ¿no? Hago esta reflexión porque eh, Ya te digo, son estas compañeras Que dieron su vida en el caso de María Antonia, ella sobrevive, le rompen la mandíbula, este la, la, la meten. A los tres los dejaron prácticamente desangrarse. Pero bueno, ante la, la en virtud de todo lo que estaba pasando, no tuvieron más remedios que curarlos y llevarlos a, a, a la, ¿cómo se llama?, al hospital. Eh, María Antonia sobrevive, eh, los, digamos, los curan, entre comillas, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Reinaidar, pero bueno, pertenecen, a, eh, permanecen alojados en la cárcel de Devoto. En marzo del 73 Cuando gana el gobierno De, de Cámpora Las elecciones este, Ellos salen Con la amnistía Pero antes de salir Pacurondo El famoso Pacurondo este, Escritor pero también militante Montonero Les hace una entrevista en la cárcel Que luego va a ser eh, El famoso libro La Patria Fusilada Ahí es recién La primera vez donde Realmente la gente conoce la historia contada por ellos como realmente sucedió. Eh, esto lo señalo porque es lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Claro. Es decir antes las versiones era que había sido un intento de fuga este, la masacre me refiero, ¿no? no la fuga en sí misma este, que eran este, tremendos guerrilleros, etcétera, etcétera cuando en realidad lo que ocurrió es que se metieron en las celdas y los fusilaron y los asesinaron y les dieron este, tiros de gracia a cada uno de ellos con la patria fusilada, con el libro de Pacurondo, ahí tenemos el testimonio de cada uno de ellos, cada uno de ellos cuenta lo que vivió en ese momento y cómo lograron sobrevivir. María Antonia, eh, cuando sale, gracias a la amnistía que, que es, declara el tío Cámpora, este, se dedica a la organización de las mujeres justamente, a la agrupación evita del movimiento peronista montonero. Este, permanece en el país hasta que finalmente... Eh, Sale de la Argentina Y en el año 79 Vuelve a ingresar al país En el marco de la contraofensiva montonera eh, Allí eh, Es detenida No, perdón Intentan detenerla Y en un enfrentamiento En Provincia de Buenos Aires eh, Ella muere hay, En realidad hay dos versiones Todavía no está muy claro Hay una versión que dice que ella al momento cuando se le terminan las municiones lo que hace es se eh, agarra tres o cuatro ganadas sale y se explota este, ella misma junto a los militares y otras que dicen que en realidad este, logran capturarla y este, permanece eh, y la tienen en este, la escuela de mecánica en armada esto todavía es una historia de dilucidar pero bueno vamos a rescatar como siempre la historia de estos compañeros ella fue fundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias este, su compañero Villagra fallece en un operativo donde justamente ella ahí cae presa y luego bueno termina con los episodios de Treleu. Eh, bueno, nuestro... Sentidísimo homenaje hacia María Antonia Yo lo conocí realmente era una persona maravillosa eh, Vamos a continuar con Alberto Camps Alberto Camps eh, también era un compañero Estudió medicina <coughs> Se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Nació en el año 1949 eh, Estudiaba medicina Fue medalla de honor en el Colegio Nacional Buenos Aires Y también fundó junto a María Antonia, junto a Carlos Olmedo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que luego, a principios del 76, se unificaron con la organización Montoneros. Eh, una historia también de muchísima militancia. Él es atrapado cuando en un operativo muere su compañera, que se considera su compañera Liliana Gelín, la primer compañera combatiente muerta en este, la historia argentina. Eh, el, lo detienen Y primero como la mayoría Pasa de voto, luego a Rawson Y ahí en Rawson Yo hoy estaba escuchando No sé si lo tenemos a Celedonio Carrizo este a, Para poder no, hablar Ahora nos
2: vamos a comunicar con se lo está llamando Estaba
1: o sea. escuchando un, una historia Con respecto a cómo él conoce a la que fue su segunda compañera María Rosa este, que es que eh, justamente Celedonio y un par de compañeros hacen un hueco entre los, los varones estaban en la planta baja y las mujeres en, en el primer piso logran hacer un hueco y ahí es, empiezan a comunicarse este, este, entonces es muy lindo Porque cuentan que por ejemplo pa, Para que pudieran tocarse este, Celedonio Se lo pone arriba en los hombros oh, yeah. a, a, a Alberto Y bueno, formaron una pareja Así, en la como el caso Que contamos la otra vez de David de y David Dina, Masal, David sí. Masal. Este, Cuando Salen, también amnistiados En 1973 este, Se casan eh, y sus eh, eh, testigos de boda fueron Ricardo Reine Aydar y María Antonia Berget. Todo un símbolo de esto, ¿no? Ellos eh, tienen dos hijos y este, a principios del... Creo que en octubre del 76 eh, también eh, son abatidos por las fuerzas de seguridad. En realidad, a ella, ella se toma la, la pastilla de cianuro, pero... La, el ejército logra este, que, digamos, no le hiciera esta práctica que hacían, que los hacían vomitar a los compañeros. En el caso de él, no, él muere ahí este, en, en, en el enfrentamiento. Eh, y ter, vamos a terminar con Ricardo René Aydar. Eh, en realidad, es todo también, yo lo conocí personalmente, es todo un símbolo de lucha porque él muere. Eh, en realidad no muere, está desaparecido en la, eh, Por, la, por este, la Marina Y lo notable de esto Es que esto es En diciembre del 82 Es decir, a meses de este, lograr la democracia, no esto yo no. lo siempre lo señalo porque esta voluntad de lucha de los compañeros de este de hasta el último momento de continuar esta esta discusión que a veces se da sobre que los militares este, ellos entregaron el, no una resistencia del pueblo que duró hasta los últimos días y los militares seguían haciendo operaciones de inteligencia y secuestrando a los compañeros. Ricardo René Aydar, el turco, este, era un ingeniero químico, eh, nació en el año 1944 en Santa Fe, eh, jun junto a Fernando Baca Narvaja, a... Ah, ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Jagger ah, um, y un grupo de compañeros forman el Ateneo en, en Santa Fe y del Ateneo pasan a formar parte de la organización Montoneros. Tiene una historia de militancia impresionante este y realmente todo un símbolo, vuelvo a decir, todo un símbolo, porque hasta los últimos días continuó este su vida de militancia faltando muy poquitos meses para lograr la democracia. Así que también hacia él nuestro enorme reconocimiento y quiero terminar esta historia, que en realidad no termina esta historia, vamos a seguirla el lunes que viene, que vamos a estar ahí. Sí,
2: vamos a estar allá. Allá Leo. vamos a
1: estar entre Leu participando de la cantidad de homenajes que se están desarrollando. Estos 50 años, como venimos diciendo, sí. han sido muy contundentes este en cuanto a la memoria, ¿no? Eh, hoy mismo no tenemos a Adolfo y a, y a Fernando porque están participando en un sí, acto Y eso
2: te iba a decir porque Celedonio Carrizo, que también fue participante, como vos decís, eh, de, de la toma del penal porque participaron más de 100 compañeros, ¿no? Tenían un... Una organización. Exactamente, era el que, tercer,
1: formaba perfecto. parte del tercer grupo.
2: También está en la ESMA y, y, bueno, también fue convocado. está En este momento se está realizando el acto y están en, en digamos, claro. en el acto principal. Bueno, están hablando allí. Y bueno, y, y tanto Nicolás Barja como Adolfo Barja están también ahí documentando... Documentando
1: el momento, el momento que momento. en realidad es, se va a colocar una placa sí. este ahí eh, donde creo que va... Ya deben haber hablado el compañero Cachorro Godoy, más otros compañeros... Estaba de...
2: también este, Héctor Amichetti, que es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, esta, bueno, entre otros, ¿no?
1: Y después mañana a las 17 horas, en lo que fue la sede del Partido Justicialista hoy es una casa común este, pero ahí es cuando yo conté tantas veces en tantas de las historias cuando los compañeros los los cadáveres, digamos, de los compañeros sí. vienen a Buenos Aires se hacen estos velatorios esto era la sede del PJ de Capital y este hay una, una misa que se realiza ese día, creo que fue el 24 de agosto, en que participa Carlos Mujica y Jerónimo Podestá, dos compañeros sacerdotes de lo que se llamaba los sacerdotes por el tercer mundo. Y en el medio del velatorio, que fue absolutamente masivo, una vez más, los tanques de la Policía Federal y del Ejército entraron, se llevaron puestos, las sí. puertas, las gentes, etcétera, Pretendiendo ocultar la historia. Pero acá estamos, recordando claro, la historia. 50 años después y seguimos... Sale,
2: sale a la luz. Exacto. Y vos sabés que en esto, el día el día viernes también hubo este un homenaje por los 50 años de Trelú, que fue en Florencio Varela donde eh, está funcionando el Ateneo Néstor Kirchner, bueno, ahí este con compañeros y compañeras de, de la CNST, que estuvimos ahí con Cristian Miño, y, y estuvieron presentes también muchas organizaciones diferentes que estaban este en unidad, y muchos jóvenes. Y uno de los temas que, por supuesto, estaba este, Fernando Baca Narvaja como este, contando en primera persona, ¿no? Y también estuvo Celedonio Carrizo, los dos este fueron oradores de... De, del acto, bueno, contando cómo había sido este, la participación la, la, sí. la, 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 fuga la fuga y la posterior y la masacre y, la masacre. y, y hay uno, un, unas cosas que quería rescatar que ellos rescataron el tema, sobre todo Fernando, el tema de la unidad ¿no? cómo hicieron y la importancia de la unidad y sobre todo en, en los tiempos actuales cómo, cómo ellos, digamos, distintas organizaciones lograron la unidad y digamos de, de alguna forma identificando el enemigo principal ¿no? Que había que luchar contra esa Tal dictadura cual. militar Y habló de un proceso que me pareció muy interesante Que decía que este, en la unidad deben participar todos Que tiene que ser un proceso colectivo Y que en ese proceso, digamos, como inspirador del momento actual, ¿no? En este momento que tenemos el liderazgo de, liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, cómo la quieren proscribir, cómo hay este dos modelos que están en pugna, él incluso hablaba de tres modelos, porque está el, el modelo agroexportador histórico en la Argentina, ¿no? Que se sentó las bases en 1880, Exacto. más o menos, después el modelo de sustitu sustitución de importaciones, donde, bueno, ahí este, una base muy importante del peronismo, ¿no? Con los planes quinquenales, etcétera, y después el modelo de valorización financiera, que nada menos que se impuso a sangre y fuego. A sangre y
1: fuego, ¿no? esa es la palabra.
2: Como vos decís esta continuidad también de las dictaduras militares, no hubo un bombardeo a Plaza de Mayo, bueno, los distintos fusilamientos que hubieron, los fusilamientos de la Patagonia, lo que fue Trelew, la Antesana, y también la resistencia de un pueblo, no como el Cordobazo, bueno, el Rosariazo, etcétera, etcétera. Pero y cómo vino después esa dictadura sangrienta, como diciendo que, bueno, aniquilar todo y que a nadie más se le ocurra intentar que a nadie más se le ocurra bueno, intentarlo
1: no pero, lográndolo pero
2: pero no lo logra no porque Exacto. hay un movimiento que eh, pasó el peronismo en Argentina es un movimiento popular que está en el ADN este eh, del pueblo y que resurge, ¿no? Incluso también en la defensa del liderazgo natural que tenemos en este momento, que es nada menos que Cristina este, Fernández, Fernández de Kirchner. Pues, va a ser muy importante el tema el tema de, del 22, y me quedo con esto, ¿no? Este, de identificar el enemigo principal y que de la unidad deben ser partícipes todos, y también dijo algo más, que, eh, que muchas veces se, se espera demasiado o que el liderazgo haga todo, ¿no? Le pedimos todo a Cristina a ver qué dice. Entonces, bueno, tenemos un liderazgo, condición necesaria, pero quizás insuficiente, y una cuestión que tiene que ver con la conducción ¿no? de, de, de un proceso, y que decía que nosotros nos tenemos que organizar. Este fue el, Eso, el, gran, mensaje es el de, gran mensaje de, 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 del Vasco el viernes, que decía que nosotros la, la y, y los dirigentes en sí, y, 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 y este, el pueblo... Y sí, las fuerzas. Las fuerzas, ¿no? Somos responsables eh, de, eh, de la unión y de la organización que eso es lo que hay que construir en esta etapa en este momento porque el 2023 nos pues, y, lo la, podemos. y además
1: está ahí el 2023 lo tenemos ahí exacto
2: y que y que tampoco esa cuestión electoral rompa los procesos de unidad ¿No? Porque sí, hay que... que muchas
1: veces sucede justamente Llega el momento de las elecciones Y todo el mundo por un puestito Que creo que esta es la gran enseñanza De estas sí. luchas de estos compañeros no eh, de, de los compañeros de Treleu sí. Porque eh, no, no no era ni un puestito ni un... No, Era la, lo que la consigna la vida por Perón era definitivamente así Y en el caso de los compañeros del PRT Y en el caso de los compañeros ¿no? Es decir, la lucha por lograr Otro otro modelo de país Otra patria Otro modelo de patria
2: Exacto, y eso es posible Y porque, bueno, acá creemos En la conciencia histórica del pueblo Que eso se, seguramente Es lo que se va a expresar en, en el en el 2000 23, 23. Y que se va a expresar también el día lunes. Y ya se nos está yendo el programa y queríamos ir a un tema y después ya nos despedimos. Si Dale, ¿Te parece? Perfecto. Vamos a terminar con qué tema te parece. ¿Te parece que pasemos el de eh, el, ¿El, de treleu? el de treleu? Sí. Homenaje de treleu. a Treleu. Pasamos el Fabricio, el de Treleu, y nos despedimos hasta la semana que viene. Los esperamos, vamos a estar transmitiendo desde Treleu. Desde
1: Treleu. Qué, qué emoción, sí. ¿no? Qué emoción. Yo estuve en los 40 años. Fue muy emocionante, la verdad. este Pudimos por primera vez recorrer este, la base. Ah, entrar a la, entrar yo a no la, la conozco, la primera mirá, vez que voy ahí. Sí. Entramos a las celdas. este mirá. Me acuerdo bueno. que de, entramos con un compañero que yo conozco. de Bueno, hubo Chumbita, un compañero muy conocido, sí, un sí. historiador. Que él estuvo nueve años preso ahí. Y entonces cuando, lo que más me llamó la atención cuando vio la celda dice... Ay, parecía mucho más grande. <risa> Yo decía nueve años metido en no un sabía lugar que, había estado que era. Entre sí, mira, nueve años. Vaya. Después, de, durante la dictadura del 76, Mirá. del 76 al 83, estuvo justo que ellos siempre dicen que por supuesto después este, los milicos te controlaban muchísimo esta posibilidad que se había dado inédita en el país que la fuga se hiciera de adentro para afuera claro, claro, tal cual así que bueno nos veremos ahí todo todo un, un tema
2: bueno la semana que viene los esperamos tra transmisión especial en vivo, y en, en, en vivo y en directo desde Trelew, homenajeando, bueno, estos conmemorando, no, estos 50 años de la masacre de Trelew y se espera una convocatoria realmente muy grande porque van de distintos puntos del país hacia Trelew, no. A pesar de que quisieron invisibilizar la historia,
1: acá estamos. Acá
2: estamos presentes, no ha sido posible hasta la semana que viene y nos despedimos con el tema de, de Trelew. 22 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un solo nombre, Treleu, y toda una historia de lucha se agolpa en dieciséis comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre.
0: Apeno. Saber y... Toche. Molti
1: Cobra Astudillo
0: Suárez